0: Hola, ¿qué tal? Mi querido público, culto y conocedor, ya estamos una vez más en este programa Voces Universitarias, el eco de tus ideas. Antes que nada, quiero agradecerle mucho a mis tres queridos amigos, compañeros y colegas que me acompañan cada semana, porque como usted podrá haber visto, dos semanas estuve ausente de este espacio y ellos, ellos sacaron la cara por este equipo, esta mesa que ni Obama tiene y que Obama quisiera. Eh, pero pues bueno, muchas gracias Ichelle muchas gracias Charlie, muchas gracias Mario por estar estas dos semanas al frente de este programa. Y pues esta noche quiero saber cómo, cómo estamos, cómo nos encontramos. Ichelle muy buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches. Muy bien, gracias. Saludos a todos. Qué gusto de volvernos a encontrar por acá.
0: Gracias a ti. Mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: Mario tiene su micrófono desactivado, un no segundo. Ya empezamos con la censura. Ya. No, no hay censura. La censura, <risa> no hay censura.
3: Ya lo volvieron a oh, Pues con el gusto, eh. con el gusto de, de estar aquí, ¿no? Ya, ya, ya entró. Sí, entró, ¿no? Ah, ya, ya, ya. ya, ya. Sí, ya, sí. Pues con el gusto de estar aquí en nuestras sesiones de cada lunes por la noche, para platicar sobre las incidencias y las vivencias que, que han acontecido y que posiblemente acontecerán esta semana.
0: Así es, y el festejado de la semana, mi querido Charlie, ¿cómo están? Muy buenas noches.
3: <risa> muy buenas
2: noches, ¿qué tal? Un gusto saludarlos, y gracias por lo del festejado, pero vamos bien, todo muy bien. Ah, es de, me dicen que te tengo que hacer así,
0: como eso.
3: Ah, sí, para que bueno. salgan los.
0: Sí, sí, porque ah, hay que festejar. Sí, y... eh, eh, era, era algo así. No, pero el... amor, sí, amor
3: y paz, amor y paz era con lo que salían los globitos. paz amor y paz.
0: Ahí,
2: ahí
0: está, ahí está, ahí está, no. mi querido Charlie. No, no, ahí están, ya ves, bien. Estamos
2: okay. el... Y no los lo, no este, no dejó. ¿Ves? No, no, no los deja. No los deja. No, no los
0: quieren. Son exclusivos. No los quieren. Oh, no, Totalmente. No, no. Eh, bárbaro, este este eh. lo acabamos de descubrir, fíjate. ¿Eh? Ahí está. Ahí está. Ahí nomás. Producción. para que vean lo que hay. Pues, ahora sí hay producción. Vean que ahora sí hay producción? Este Oigan, pues han pasado muchas cosas esta última semana. Eh, la semana pasada ya estuvieron platicando ustedes con el tema del de impacto del huracán Otis en Acapulco y qué es lo que lo que sucedía en ese momento alrededor de del huracán. Pero en esta última semana se han complicado las cosas de manera importante. Para el gobierno de la República, sin contar, por supuesto, las complicaciones que todas las personas, los ciudadanos, están viviendo en el puerto de Acapulco y alrededor del puerto de Acapulco, porque hay que recordar que eh, el, el, el huracán impactó no solo... En, propiamente en lo que es el puerto, sino alrededor del puerto también hubo afectaciones importantes en todo lo que se conoce como el Acapulco Viejo, eh, un municipio que está todavía a un lado de, de Acapulco y demás del municipio de Acapulco, todos ellos salieron dañados justamente por el impacto del huracán Otis. Y al respecto ha sido una semana bastante, bastante conflictiva mediáticamente porque ha empezado a existir un ataque a dos vías, un ataque eh, por parte del gobierno federal hacia los medios de comunicación, y los medios de comunicación, en algunos casos, como ha sucedido, por ejemplo, con TV Azteca, en voz del de presidente de Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, le han contestado al presidente que, pues, en realidad, ellos, él, él, mejor dicho, no es la víctima de esta situación, sino las personas que viven en Acapulco, y esto justamente derivado de, pues, Digamos, varias mañaneras en las cuales el presidente, eh, yo diría, por un lado ha tratado de minimizar el tema, pero también por el otro ha dado a entender que pues se está tratando de politizar el tema cuando se ha sabido por muchas fuentes que es el gobierno el que ha estado tratando de politizar el tema los propios ciudadanos de Acapulco de hecho hablaran o empezaban a hablar ya de hacer una marcha desde el puerto hasta la Ciudad de México para exigir apoyos al gobierno federal y también se ha hablado mucho y han salido videos relacionados justamente con los damnificados en donde eh, algunos de ellos inclusive damnificados desde la época del huracán Paulina por ahí de los noventas a finales de los noventas, cuando impactó también en Acapulco, en donde decían que pues otra cosa se veía en aquel momento, se veía eh, al ejército repartiendo comida al presidente de la república, en ese entonces Ernesto Sevilla también se le vio a Calderón y a Peña Nieto en su momento, en la zona de desastre, tratando de ayudar e impulsando eh, la ayuda que llegaba eh, por parte del gobierno federal y los estados. La gobernadora mucho se ha comentado sobre ella porque dicen los rumores que, pues, curiosamente, en el momento en el que impactó el huracán, ella no estaba en el estado de Guerrero, sino que se, entraba, se encontraba fuera del estado, eh, y reaccionó de manera muy tardía, eh, hay videos muy desafortunados, la foto, yo diría que nos quedamos, es del presidente, el, el jeep, que se encuentra totalmente eh, sumergido en lodo y que no puede pasar, era algo de esperarse, por supuesto, por la situación en la que en ese momento estaba. Y posteriormente ha habido fuentes que dicen que el presidente ha estado tres o cuatro veces ya en el puerto, viendo o supervisando la situación, pero no hay en realidad ninguna prueba mediática de que realmente haya estado ahí, salvo la palabra de algunos funcionarios, de algunas otras personas que dicen que se han reunido con ellos, algunos líderes de las cámaras industriales, de la iniciativa privada, pero fuera de eso no ha habido más y en realidad es la mañanera la que se ha utilizado para dar a conocer toda esta información. A mí me gustaría eh, platicar con ustedes o empezar justamente por este tema, cuál ha sido la reacción del presidente del gobierno a la, a la emergencia que se vive en Acapulco porque para colmo de males de la 4T eh, esta situación viene justamente a desafiar el cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y por supuesto también viene a poner en tela de duda si están reaccionando bien, si no están reaccionando bien, o qué es lo que sucede. Antes de entrar con ustedes, me gustaría que veamos un pequeño fragmento de una de las mañaneras en donde justamente el presidente se queja de lo que los medios de, la, de comunicación están dando a conocer día a día.
4: Fueron dos mil muertos. un huracán categoría 5 ¿ustedes creen que eso lo dicen? ¿lo han escuchado? ¿en la radio? ¿quienes me están escuchando a mí? ¿lo sabían? ¿lo han escuchado en la radio? ¿lo han escuchado en la televisión? ¿han escuchado que con un huracán de categoría 4 menor ¿A este fallecieron 200 personas en Acapulco? No. Por eso es muy importante el garantizar el derecho a la información al pueblo. Esto que hacemos, este ejercicio diario les molesta mucho imagínense si nosotros no informáramos quienes seguirían manteniendo el poder y robándose lo que es el pueblo estos manipuladores
0: pues ahí lo tienen Michelle, me gustaría empezar contigo. ¿Cómo ves la reacción del presidente?
1: Pues retomando el comentario de la semana anterior, es el tratar de evadir responsabilidades, responsabilidades que vienen desde el Ejecutivo y esas responsabilidades van desde el aspecto de que tenía que existir una alerta de, de huracán. Llama la atención de que las declaratorias de, de emergencia que se emitieron no hablan de un huracán, no hablan de que era una categoría 5 este huracán, sino habla de tormentas, este, de lluvias intensas y de fuertes vientos. Las cosas hay que decirlas con las palabras que son, es un huracán, una, un huracán 5, el que impactó en, en, en las costas de, de Guerrero, que sí hubo información internacional y que retomó el el Sistema Meteorológico Nacional, y que te, le correspondía en todo caso al Sistema Nacional de Protección Civil, este que depende de, del Poder Ejecutivo, el emitir la la este, las alertas correspondientes. no Entonces, es tratar de, de evadir responsabilidades. Hoy en día se sigue este poniendo el dedo en la llaga para su gobierno por la extinción del, del Fonden, en estos días salió un estudio por parte de México Evalúa, en donde se calcula que aproximadamente se tendrían disponibles a la fecha del día de bueno a estas a estas fechas alrededor de 85.9 mil millones de pesos disponibles en fonden si no se hubieran este si no hubiera liquidado este fideicomiso y que de los 32 mil millones de pesos este cuando se declaró la, la extinción del fideicomiso no se sabe a ciencia cierta a dónde fue fueron a pagar estos recursos y que los 17.9 millones eh, 17.9 mil millones de pesos que se tienen considerados para este ejercicio fiscal este no son suficientes para atender la gravedad de, de y ni la necesidad de que tiene la, la población en, en, en guerrero nuevamente estaba considerada dentro de, la, de las declaratorias de emergencia un, la mayor porción de, del estado de Guerrero, hoy ya salió otro decreto donde dice, no, ¿sabes qué? Pues ahora nada más es Acapulco y Acoyuca ¿y qué pasó con todos los demás este, municipios que se vieron afectados? ¿Ya no, ¿Ya no existen? ¿Ya no necesitan la ayuda? O sea, porque no solamente impactó en, en Acapulco, sí fue la que resintió más en la bahía, pero todas las zonas periféricas, los deslaves, o sea, si no es porque los medios de comunicación eh, no si, y ni siquiera los institucionales o los privados fueron los ciudadanos los que hicieron del conocimiento de esto lo hubieran minimizado como ha ocurrido con otros. A mí lo que también me ha llamado la atención es de que a diferencia entre otros fenómenos este, meteorológicos que se han dado en, en México no ha habido ayuda internacional. No ha habido una propuesta de, de ayuda, por, en este caso por Estados Unidos, y cuando trataron de, de comprometer al gobierno de John Biden, salió la nota diplomática diciendo no. Entonces ahí realmente es querer cambiar el discurso, poniéndose como víctima víctima el Ejecutivo, ¿para qué? Para disminuir su responsabilidad, que es mucha.
0: Mario, ¿tú cómo ves el tema? Porque lo que menciona Michelle es interesante Efectivamente no hay ahorita eh, pues, Que se vea en puerta El apoyo internacional Como en otras ocasiones ha sucedido Pero eso sí, la Cámara de Representantes Acaba de autorizar eh, 13 mil millones de dólares para, para apoyar a la guerra con Israel eh, Justamente eh, y Pues acá nos niegan La ayuda, que ojo También no es que sea responsabilidad De ellos ayudar a México en, en caso de un desastre eh, y las consecuencias obviamente, como las menciona Michelle de haber desaparecido el de ahorita y de no tener recursos, que ya lo hablaremos más adelante presupuesto 2024 no contempla nada para Acapulco se reduce el, el espacio de las declaratorias a dos se quitan otros municipios y eso ralentiza legalmente el proceso de ayuda que podrían tener esos otros municipios
3: Efectivamente, don Eduardo, como bien lo mencionaba Michelle, en estas pues, prácticamente dos semanas que ha pasado el evento de Acapulco, eh, no se ha escuchado nada, nada de ayuda internacional. Vamos, ni la Cruz Roja, ni la Cruz Roja Internacional. Hemos eh, tenido apoyo, sí, de la Cruz Roja Nacional, de las eh, eh, instancias de la Cruz Roja a nivel estatal, pero a nivel internacional ningún país ningún país ha ofrecido eh, ayuda humanitaria ni ninguna organización eh, no gubernamental ha, ha ofrecido ayuda para eh, apoyar eh, pues la desa el desastre, la catástrofe que tuvimos en Acapulco esto puede ser debido a, a pues las acciones que se han realizado en cuestión de política exterior por parte de nuestro gobierno la última pues está afrenta que se hizo con la reunión de Palenque con, con los gobiernos que no son bien vistos no solamente por Estados Unidos, sino a nivel mundial que es el caso de Venezuela, que es el caso de Cuba y pues eh, pues nos estamos ganando a pulso esta, esta indiferencia a nivel internacional yo recuerdo, yo viví muy de cerca el terremoto del 85 en la Ciudad de México y al día siguiente ya estaban aquí eh, cuadrillas de gente que venía a ayudar eh, suministro de, de víveres, de equipamiento y otra cosa que también es importante eh, el ejército que ha llegado a, a través del DN-3 que se está aplicando está sin equipamiento yo veía escenas que los soldados con machete en mano están cortando árboles están eh, con carretillas este, jalando los escombros el gobierno municipal brilla por su ausencia totalmente, eh, los servicios de limpia pues no existen, se mandaron las cuadrillas de limpieza de la Ciudad de México, estos que son expertos en limpiar el Zócalo cada vez que hay eventos y que al día siguiente se tiene que tener en perfectas condiciones el Zócalo de la Ciudad de México, pues son, son los que están allá, porque servicios municipales y estatales brillan por su ausencia. Eh, como bien lo indicaba Eichel el gobierno no es culpable el gobierno no tiene la culpa de que haya llegado este fenómeno de la naturaleza auspiciado por la problemática que sabemos, no de ahora sino de hace mucho tiempo del cl cambio climatológico de este calentamiento global que estamos viviendo y que aparte estamos en una época de eh, lo que llamamos el fenómeno del niño, en donde se acrecientan o se presentan más dramáticamente este tipo de fenómenos ...pero una cosa es que no seas culpable... ...del evento... ...y otra cosa es que no seas responsable... ...de lo que está sucediendo... ...y ahí es donde... ...sí estoy totalmente de acuerdo con lo que expuso Michelle ...de que el gobierno está tratando de minimizar... ...por todos los aspectos... ...y distraernos con todo lo habido y por haber... ...en el programa... ...cómico, músico... ...mágico, musical de las mañanas... ...haciendo que veamos... hacia otras cosas y prestemos totalmente esa atención a Acapulco eh, lo que de, se mencionaba de 47 municipios que originalmente se declararon en cuestión de desastre hubo eh, una cocción el fin de semana y nada más se quedaron dos Acapulco y Coyuca de Benítez se acabó, ahí, ahí se está concentrando todo, si nada más que recordemos algo, el Producto Interno Bruto del Estado de Guerrero, 75% proviene de Acapulco o sea, el eh, legal el legal el ilegal que platicábamos la semana pasada, pues no, ese pertenece a otras partes del, del, del Estado. Entonces sí, estamos ante una situación que el actual gobierno trata de dibujar de, a, toda, a toda costa. Eh, la, la gobernadora sí apareció en la semana, en el transcurso de la semana, con los eh, servidores de la nación echándole porras al señor presidente por todo el apoyo que estaba recibiendo el pueblo de Guerrero o sea, señores esa es la única aparición que yo he visto de la, de la señora gobernadora y de ahí en fuera, brilla por su ausencia su señor padre, senador de la república pues, presumiendo que tiene wifi en su casa y que él no tuvo problemas en su casa, hombre, pues qué felicidad este vemos que, que hay que estar en otros niveles para que inclusive los eventos catastróficos, de esas características no, no te lleguen a afectar es una situación muy preocupante eh, hay, hay, hay mucho ruido alrededor de ella pero sí hay un gran vacío y eso es lo que debía de preocuparnos hay un gran vacío por parte de la comunidad internacional hacia México y como bien se indicaba ahorita Estados Unidos pues está más preocupado por la situación de Medio Oriente en el caso de Israel y, y Palestina y bueno, los grupos guerrilleros estos que cada día se están habiendo más manifestaciones a nivel mundial en contra de, del pueblo eh, jesuit este judío y por el otro lado pues eh, eh, también el problema que tenemos en ucrania no sé, no el eh, problema ucrania rusia no ha terminado está también no terminado son dos así es, así es. son dos focos de atención ahorita para el gobierno americano y
0: no hay que quitar de vista también eh, lo que sucede en Turquía con los refugiados, ¿eh? porque tampoco ha terminado ahí el tema, tampoco, Turquía tampoco. está pidiendo de hecho más recursos a la Unión Europea para poder hacer frente a la cantidad de refugiados que están llegando ahora también por este tipo de conflictos que están surgiendo. ¿no? Charlie, pero decía el presidente que pues, si ellos no informan ¿quién iba a informar? ¿Cómo es posible eso?
2: Fíjate este que en la semana eh, estuve leyendo el el asunto que trae Salinas, Ricardo Salinas Pliego con el señor presidente diciendo que TV Azteca tiene un problema con él y que porque debe mucho dinero de impuestos y que lo que no quieres pagar y por eso le está generando un tema, y asunto, un tema de, de información grave. Pero ¿sabes qué me preocupa, Lalo? Eh, la semana pasada estuve haciendo una investigación justo de... Eh, las comunicaciones en Acapulco. Mucha de la información que tenemos es de la gente que usa sus redes sociales para informar todo este tipo de situaciones. Eh, justo la semana pasada estábamos comentando que muchos de los videos fuertes del huracán eh, fue debido a a la gente que utilizó sus redes sociales para informarnos y mandarnos estos videos. Eh, Prometió el presidente que en dos días iba a haber luz en Acapulco y yo les, me, me reía porque eran muchísimos postres de energía los que tenían que colocar porque los tiraron. Entonces, al no haber energía eléctrica, no tenemos teléfonos, no hay internet. Tardaron más de una semana en poder restablecer la energía eléctrica en Acapulco apenas están, eh, estamos viendo otros reportajes de la gente que está ahí, que ya empieza a tener servicios de internet y la situación no es, no es nada grata eh, la semana pasada justo hablábamos también de eh, de la gente que se encargaba de ir a hacer saqueos de comida ¿no? de comida de los centros comerciales y que después derivó en otro tipo de comidas este, televisiones eh, refrigeradores y demás hoy justo hay ya marchas pidiendo alimentos y víveres para Acapulco y eso no lo ha mencionado el señor presidente, lo han mencionado las cadenas, no hay todavía suministros hacia ese estado, entonces ¿quién va a estar informando de, de la situación del, del estado? ¿el mismo gobierno? ¿con qué parcialidad con sus datos. Eh, las televisoras están haciendo lo posible por tratar de mantenernos informados, pero también hay cierto sesgo, no todos. Entonces nos queda más que ver redes sociales, verificar el contenido, saber que la gente esté haciendo lo correcto para podernos compartir esta información.
0: Fíjate que mencionan algo interesante. Tú mencionas ahorita, se están apenas recuperando un poquito. Eh, la, la, la situación la energía eléctrica y demás eh, la gente ya está pidiendo ahorita víveres porque no, no hay agua potable, no hay comida, no hay medicinas digamos lo que más falta en el estado en este momento, Mario decía que el, el DN3 se está aplicando eh, eh, con respecto a, 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 a lo que siempre ha hecho el ejército, lo está aplicando y demás, pero carecen de, de herramienta, parece, carecen de, de la maquinaria necesaria para, para inclusive poner realmente a funcionar el plan DN3 como antes se hacía. Que mucha de esa maquinaria y parte de, de esta situación, ligándolo también con lo que dice Michelle, de quitar res, responsabilidades o quitarse responsabilidades, pues es que mucha de esta maquinaria está en las grandes obras faraónicas del gobierno. Se encuentran sí. en Los Bocas, se encuentran en Tulum, se encuentran en el tren Maya, se encuentran ahí la maquinaria que comúnmente el ejército utilizaba para el plan N 3 pero también han salido en esas redes sociales eh, personas diciendo y, y reportando que inclusive los propios miembros del ejército no tienen víveres para ellos mismos por ahí, me tocó ver por un video donde decía una de estas personas si nosotros no tenemos, ellos tampoco tienen ¿cómo esperan que trabajen? si no tienen tampoco comida, no tienen agua no tienen nada o sea, eh, los que vienen a ayudarnos no tienen ayuda de, de nadie más tampoco o sea, realmente se está generando una situación más catastrófica de lo que debería de ser en realidad, y, y, y esto lo hemos visto a, también a través del gobierno, eh, con la información que está dando, porque pareciera ser que la realidad, como ha sucedido a lo largo de estos cinco años de gobierno, la realidad es totalmente distinta a los datos que se presentan en la mañanera inclusive eh, me atrevería yo a decir que hoy hoy más que nunca hay un hay un gap de, de separación entre la realidad y el discurso diez veces superior a lo que comúnmente se venía manejando porque antes era el dato yo tengo otros datos y ahí se quedaba, pero ahorita lamentablemente el dato se puede contrastar claramente con la realidad y, y pues no no hay mucho para dónde hacerse no, este, y, y chel para, para cerrar un poquito el tema de, de la reacción del gobierno en este caso este, también hay quien dice que es válido que el gobierno decida por por cuestiones de seguridad de la población entendiendo evitar que entre más eh, el crimen organizado que sean ellos los que quieran ser los únicos para dispersar la ayuda dentro de, de la zona de desastre pero Tampoco se puede dejar de lado que hoy la gran penetración que ha tenido el crimen organizado en un estado como el de Guerrero hace que a veces sean ellos los que tengan más posibilidad de dar víveres y ayuda en ciertos lugares, no, solo, no, no voy a decir Acapulco, pero alrededor de Acapulco, en la sierra y demás, pues son ellos los que prevalecen, ¿no?
2: Creo que... Puede, ah, no tiene micrófono.
3: Sí.
1: Ok, ya. Este, sí. En sí. los días pasados eh, estuvieron promoviéndose diversos este amparos en contra de las eh, no negativas por parte del, del gobierno federal para que ingresara la ayuda civil al Estado de Guerrero, aludiendo temas de seguridad y que el único canal para recibir la ayuda pues tenía que ser el ejército posteriormente empezaron ahí una serie de vamos a decirlo comunicaciones cruzadas en donde había personas que decían no, yo sí pude pasar con toda la ayuda que llevaba no me pidieron nada, no me detuvieron y por el otro lado también teníamos este esta misma situación eh, esta situación de, de que sí había un, un sesgo eh, militarizado en donde sí les recogían la, la ayuda y era solamente a través del, del, del ejército es más comentamos el tema de cuánto se había gastado el, el gobierno federal en, en las cajitas este para meter esa esa ayuda no entonces aquí dentro del yo yo estuve revisando la, la declaratoria de emergencia y que es más la declaratoria de emergencia tenía que haber sido Prácticamente antes de que entrara el huracán, porque es una medida preventiva donde ya están considerando recursos para ciertas afectaciones. Ahorita lo que tendría que estarse presentando ya es una declaratoria de desastre. Y en esa declaratoria de desastre es donde tendría que estarse estableciendo cuáles serían los canales de, de ayuda y cuál sería el recurso y las formas en las que estaría llegando el recurso a las zonas declaradas como desastre. Hasta el día de, de hoy, yo no he visto en el diario oficial de la Federación esa declaratoria de desastre. Sigue siendo dentro de la misma declaratoria de emergencia en donde se, estable, se hace la reducción de los 47 municipios, como bien lo mencionó a solamente dos. Entonces, realmente ahí eh, el, el tema de, de la seguridad que es al final del día, es un tema de seguridad eh, pública para el, para el estado de, de Guerrero ¿qué acciones ha hecho el gobierno de Guerrero? ¿qué el, la Guardia Nacional, porque al final del día el estado de Guerrero cedió la potestad en temas de seguridad a la Federación a través de la Guardia Nacional? Que el, que, que real, que, que, ¿Cuál es el plan que ellos están aplicando? Y el plan que están aplicando, según lo que se ha reportado, pues realmente viene siendo solamente el de hacer presencia. Comentábamos la semana pasada y es una situación que se sigue prevaleciendo. No hay custodia respecto de bancos, centros comerciales. Ya ha habido reportes de que se han robado este, cajeros automáticos. Y que, pues, en, en este caso, el Banjército ya habilitó la distribución de dinero, pero volvemos a la, la misma situación, ¿y qué vas a hacer con ese dinero? No, sí, claro, no hay manera. No, en...
0: De nada sirve tener el dinero si no está llegando también los víveres como para poder utilizar ese dinero. No, 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 no hay dónde comprar, pues, no, no se ha levantado no. nada de, todavía de
1: las no y aparte de, de eso, bueno, la, la información que da la el gobierno del estado de Guerrero, a través de su gobernadora, en la línea, en la red social de X en donde dice que, pues, ya se restableció el servicio eléctrico, que hay más de 52 gasolineras que están este, distribuyendo gas LP y están este, distribuyendo este gasolinas... Eh, habla acerca de que ya se hizo un censo de casi 150 mil personas y que pues la ayuda está, está avanzando, ¿no? Pero las imágenes siguen siendo desgarradores, eh, las que se han podido estar este, transmitiendo. Y lo que sí está predominando, pues es la desinformación. Son dos vertientes, son dos líneas discursivas que van a estar chocando constantemente y realmente quiénes... ¿Van a contar la realidad? Pues a lo mejor va a ser este con, contingente de personas que van a exigir al presidente en, en la plancha del Sócalo el día de mañana temprano, porque sí salió el contingente, este, para exigir que pues la ayuda ya realmente llegue a Guerrero y no solamente al puerto de Acapulco, sino a las zonas aledañas. ¿Qué va a pasar con el narcotráfico? Pues es una realidad que no han podido detener antes y no la van a ten, detener ahora lo más seguro es de que se va a recrudecer y lo más seguro es de que la gente, como lo ha empezado a hacer, empiece a trasladarse a otras entidades federativas buscando una nueva vida.
0: Que ya ha empezado a suceder, ¿eh? ya, ya empezaron a salir personas de, de Guerrero, de, de Acapulco, para, para irse por lo menos de entrada a Chilpancingo, que es la capital del estado, y de ahí tal vez, en algunos casos, moverse hacia otros estados, dependiendo de la situación de cada uno de ellos. Eh, pero bueno Mario dan, dan a conocer un poco cambiando el tema pero en el mismo sentido de, de Acapulco va a conocer ya el gobierno federal su propuesta para la reconstrucción del puerto ahí antes de, de, de leer de, 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 los, los 20 puntos que dio a conocer el presidente claro aquí los vamos a dar a, a conocer de manera rápida y no como las tres horas que se llevó el presidente en decirlos pero lo primero que yo te quiero preguntar a ti el presidente dijo en un principio que las familias de Acapulco no iban a tener una amarga Navidad argumentando uh -huh. que para diciembre es decir, el mes que entra el mes que entra, el puerto ya iba a estar levantado, luego se hicieron las primeras estimaciones y resulta ser que dijo, bueno eh, pues para abril, para el tianguis turístico, porque sí va a haber tianguis turístico en, en abril ya estaría el puerto funcionando y luego sale eh, la iniciativa privada y dice, pues es que cuando menos esto va a tardar de dos a tres años para que el puerto se recupere. Y luego salen otras estimaciones de, de, de expertos en el tema donde dicen, pues ¿qué creen? Que más o menos se van a tardar de cinco a seis años en recuperar el puerto al punto en el que estaba previo al, al huracán. Eh, y algunos haciendo inclusive relación con lo que sucedió con Katrina en Nuevo Orleans, uh -huh. eh, argumentando, por ejemplo, que Nuevo Orleans tardó siete años en reconstruirse. Siete totalmente. Años. no eh, Entonces, ¿cómo ves? De, de, de un mes, pasamos de un mes,
3: a uh, seis años. Seis años. Más o bueno, déjame decirte que el presidente en esta ocasión no mintió, dijo que no iban a pasar una amarga Navidad, no dijo que Navidad, ...si era la de... ...2023 o del 2030... ...o sea, no, nunca... ...nunca especificó... ...a qué Navidad se refería... ...ahora... Eh, el, el, ...el tema con el señor presidente... ...yo pienso que ya es... ...hasta cierto punto ocioso... porque qué? porque el señor vive... ...en su realidad... Eh, ...yo pude ver también esta semana... ...varios videos... ...de gente muy molesta... ...que subió en redes sociales donde decían que él vivía en su palacio y que él vivía en, en su Amlolandia, y que no se daba cuenta de lo que estaba pasando realmente, no solamente en Acapulco, sino a nivel general en el país, porque ahorita estamos muy enfocados en Acapulco, pero el resto del país sigue teniendo una serie de problemáticas que cada día se agravan más, y que cada vez demostramos Karen, como, más.
0: Como, como nota, ya rebasamos los 171 mil muertos,
3: Muertos, sí. ¿Sí? sí. Y ahorita estaba escuchando que, que, que en Guerrero se hablan, me llegó por redes sociales, que se hablan de más de mil personas desaparecidas, no de los 43 o cincuenta y tantos que dice el gobierno formalmente. Eh, escuché otra declaración que se me hizo absurda, que decir que los este, pescadores se refugieron de, abajo del mar cuando llegó el huracán, no, pues sí se refugiaron abajo del mar porque se ahogaron y se murieron ¿no? pues sí, ¿Cuánto, ¿cuánta gente que estaba eh, en embarcaciones en ese momento ya sea en los litorales de, de Acapulco o en la misma este eh, ay, se me fue el nombre de la, de la no, no es costera de la, de la bahía de Acapulco eh, no quedó un solo barco, no quedó un solo barco todos están desaparecidos, todas las capitanías de, de, de las diferentes marinas eh, están desaparecidas. El club Algunas de yates de las desapare
0: desaparecieron completamente.
3: Eh, desaparecieron, desapa el club de yates desapareció. El club de yates de Acapulco, estamos hablando de, de, de una marina de lancheros, ¿no? Ahí había barcos y había yates que estaban este, atracados, desaparecieron, no, no quedó nada y hablamos de 40 desaparecidos, pues en una colonia se lo creo, pero en, todo, en toda la región, eh, digo, yo eh, veía ahorita un, un mensaje en redes sociales que hablaba de más de mil personas desaparecidas, ahora, se está gestando otro problema mucho más grave, que es el de la salud pública, la acumulación de basura, el no haber hecho la limpieza a, a oportunamente y, y como carácter urgente, los encharcamientos, no solamente de las albercas y de las instalaciones de los hoteles, se está volviendo cultivo de, de mosquitos. Dengue. Eh, no, dengue. Dengue, Dengue. nada más que hay un pequeño sí. detalle. Si a ti te pica un mosco y te da dengue, y llega otro mosco y te vuelve a picar y te infecta de dengue, se vuelve dengue hemorrágico. O sea, eh, eh, se potencializa el efecto del virus en una persona que ya contrajo el dengue por primera ocasión en este por la primera picadura y le van a llegar otra picadura de con otro mosco, con, con el virus del dengue y en ese momento ese dengue se vuelve hemorrágico y el, el dengue hemorrágico ya estamos hablando de poner en alto nivel de riesgo la vida humana sí, eh, pero no solamente dengue ¿eh? perdón que te interrumpa hablábamos de Zika, ah es por
2: uno,
0: el Zika sí,
3: no, o sea aparte de la, la, de la Aparte Inclusive, de enfermedades gastrointestinales, ¿por qué? Sí, porque porque claro. la gente también está quemando, ahorita los niveles de contaminación en Acapulco son pavorosos, porque la gente empezó a quemar la basura, al ver que no se la llevaban, la empezó a quemar, y lo problema es que estás quemando no solamente basura, estás quemando también eh, material orgánico, de cadáveres de animales cadáveres tal vez hasta humanos que se están quemando en, en los escombros de basura y que esa humareda se está eh, también contaminando toda la, la, la zona eh, realmente eh, no, se está, no se está dimensionando el problema que se tiene no es una región selvática es una ciudad con un millón de habitantes y de un millón de habitantes fijos, fijos, permanentes los transitorios, los sí, turistas, ya se
0: flotante,
3: sí. Esa ya se salió, eso ya se salió. Uh -huh. ¿Y para uh -huh. qué te gusta? 40, 50, 60 mil personas eran los flotantes de turismo que había en ese momento en Acapulco. Pero hay un millón de gentes de, de, que, que viven ahí, que tienen asentamiento fijo ahí. Y con este tipo de situaciones vamos a pasar de una catástrofe eh, climatológica ocasionada por el huracán a un problema de salud pública de tamaños realmente considerables. ¿Cuál es la presencia del sector salud en Acapulco? ¿Dónde está la presencia del sector salud? ¿Dónde está Infienestar? ¿Dónde está la Secretaría de Salud? A ver, o sea, vamos, de, deja ¿sí? tú dónde están. Ni siquiera hay medicamentos.
0: Deja tú... A no, no. Medic medicamentos como para que pudieran ir a la farmacia a conseguir algún medicamento. Ni siquiera hay eso.
2: ¿Eh? Oigan, lo cual y también
0: considera que
2: estamos proceso. en las puertas del invierno
3: ¿eh? sí, pero Acapulco o sea, no ver, tiene problema de, de frío, o sea frío no, ojalá, ver, ojalá si les llegara
2: Acapulco, si a ellos no les han mandado vacunas
4: y los ah, estar, no
2: es que a ver ojo con esto, a ver a Acapulco ¿eh, le urgen vacunas de tétanos, de, de varias cosas ¿no? Uh -huh. No han llegado, no hay un no, no sistema no. de salud y, no, y nosotros. ¿Y qué vamos a hacer nosotros, todos los demás estados de la República?
3: Ah, pues no es que Cofepris está ahorita negociando con las, eh, los, los laboratorios y les autoriza entrar o no entrar al mercado mexicano, pero ya llegaron ahorita 10 millones de vacunas de Abdala de, de, de Cuba que están disponibles por y, parte del sector Y algún Salvador.
0: día tendremos la patria, no te preocupes por eso. Algún ah, algún día, no, día la tendremos la
3: patria también. No,
0: pero pero, pero a ver, para no, para no este, desviarnos tanto, o sea, esta situación, el sistema de salud está caído en Acapulco, el sistema de educación está caído en Acapulco, el sistema Totalmente. de seguridad está caído en Acapulco, el sistema de protección civil está caído en Acapulco. Ojo, esto nos impacta hasta en la Ciudad de México, ¿eh? porque desaparecieron los, los famosos... Este, eh, eh, a ah, los o sea, sensores el... sísmicos, los sí, sensores sí, sísmicos sí, ya no, desaparecieron. No, no están, o sea, si ahorita no hay una magnitud importante allá, no va a haber alerta sísmica en la ciudad. De no Madrid, va a haber alerta es, sísmica. Usted, totalmente claro. Este, pero entonces, ¿para cuánto tiempo le, les gusta que, que va a tardar esta reconstrucción? En las condiciones en las que estamos ahorita. Porque, repito, la ventana que se abrió desde la información oficial va de un mes a siete años. O sea... Es
2: muy amplia la que tenemos ahí. Charlie, ¿cuánto tiempo? Fíjate que yo el año, pas el año pasado, el programa pasado, le decía a Mario que más o menos eh, para la Semana Santa había dicho el gobierno, pero después ellos me hicieron varias correcciones. Y si bien nos va, yo creo que tres años. Tres años donde apenas empiecen a arrancar. Ya por ahí vi algunos anuncios de que hay algunos eh, hoteles y restaurantes que ya abrieron, pero solo están dando servicio de comidas o algo por el estilo. Ah, y venta de
3: cerveza. Sí, hay venta de cerveza, efectivamente. No.
4: Ahora, ah,
3: digamos una cosa. Ningún hotel, ningún hotel tiene ahorita servicio de agua potable, mm -hmm. mucho menos de drenaje. Mucho menos de drenaje. El, el CEMEFO, dicen que ya es imposible acercarse a las instalaciones del CEMEFO. Literalmente los cadáveres, no, lo, no de los muertos de ahorita, sino de todo lo que tienen guardado ahí, están empezando a reventar. ¿Por qué? Porque no hay refrigeración. Y no hay refrigeración, porque Porque no hay energía eléctrica. Entonces, eh, eh, la situación se está volviendo cada vez más grave. Como lo decía Shell, sí, eh, hoy, hoy en la mañana partió el contingente de, de, de Acapulco para venir a, a prostar al a Zócalo capitalino pero vamos a ver si lo dejan llegar porque con eso que ya es una fortificación Palacio Nacional pues a ver si lo dejan llegar y a ver si lo dejan manifestarse, y si no dicen que es un movimiento de los medios de comunicación y de la oligarquía y de los machuelones y de todos los, los golpistas Son de golpistas.
0: los adversarios son golpistas eh, organizados por los medios de comunicación para desestabilizar a la cuarta transformación
3: ¿no?
4: Ahora, Oigan,
3: el, el, nada más el, la, la semana pasada nada más un detalle Eduardo la semana pasada platicábamos de que eh, tenían que in iniciarse la, las revisiones de los edificios, ya empezaron las revisiones de, la, de los inmuebles hoteleros y ya empezó a haber dictámenes de que están dañados estructuralmente o sea, no solamente Estera los obvio. pelaron no, no, a ver si estás, si estás en, la, en la playa si estás en, 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 en la orilla del mar este, con esos vientos los edificios se
0: modificaron de más de tres pisos tiene falla estructural Eso es falla estructural
3: entonces eh, no va a ser nada más de que vamos a limpiar y volvemos a meter tabla roca y canceles no, 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 no. Hay que derribar, derribar edificios
0: completos. El 70% de los edificios de
3: Acapulco se tienen que derribar. Se tienen Pasa. que derribar. Ahora empezaron a bombear agua. Pues, Acapulco se volvió una fuente brotante porque todas las tuberías están reventadas. O sea, todas las tuberías que alimentan la zona hotelera y de la costera están reventadas. Eh, tienes otro problema grave, los problemas de los seguros. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros acaba de declarar que solamente el 10% de los inmuebles estaban asegurados contra este fenómeno. Oh, bueno. Entonces, Lo cual
0: deja o amplía mucho más la ventana de reconstrucción. ¿Están de acuerdo? Porque no van a obtener recursos... Hay una gran cantidad de hoteles. A ver, las grandes cadenas hoteleras, me queda claro, que están dentro de ese 10% sí. o son el 10% de los hoteles. No o son ese 10%. El resto son cadenas hoteleras locales, más pequeñas, grupos empresariales locales, digamos, del Estado, o a lo mejor abarcarán dos, tres estados de la República, pero no son las grandes cadenas hoteleras. Y esos, no. pues, dudo mucho que recuperen o tengan la posibilidad de inyectar una cantidad de recursos tan grande como la que se necesita, como para echar a andar los hoteles nuevamente en tan, en, no vamos tan lejos, en el siguiente año. Es muy complicado, porque viene algo, don bañados, hay que tirarlo y volverlo a hacer.
3: En la Ciudad de México, con el temblor de 85, ¿cuántos edificios se quedaron ahí, en impas? Porque ni se podían operar ni se podían reconstruir. Había que, que, que demoler y los muchos de los propietarios metieron eh, amparos para evitar Mucho que amparo. les destruyeran y quedaron. Yo me acuerdo uno muy muy emblemático que era el que estaba ahí exactamente en Arcos de Belén, donde está la, la, la fuente del Salto del Agua. Ahí ese edificio,
0: civil.
3: ese edificio duró 15 años. 15 años ahí en, en, en cerrado, tapiado que no, no, se podía, no se podía utilizar, y así como eso mucho, eh, pasé en eh, de esta semana que andaba yo por la zona de Álvaro Obregón, aquí en la Colonia Roma, y los edificios que se cayeron Álvaro Obregón, ahí siguen, o sea bueno, ahí siguen los, los lotes, los que ya demolieron, y otros que siguen cerrados, y eso fue del 17, eso, eso no es del 85, eso fue del 17, o sea, no es algo sencillo, Curiosamente, sí, sí, que... el temblor del 85 en México, en la Ciudad de México que fue tan catastrófico, no, no paró la ciudad. La ciudad siguió operando. Sí, tenemos lugares muy caóticos y muy críticos, pero la ciudad siguió operando. Acapulco no. Acapulco, dime un lugar que Acapulco, esté funcionando. Es
0: que, es que ese es el tema. Acapulco está parado completamente. Y, y justo eso voy. Eh, ¿todo? porque creo que, que el, el programa de reconstrucción, el plan de reconstrucción que está planteando el gobierno, es totalmente insuficiente para lo que sucedió, porque eh, ojo, eh, antes de leerlo... Ilusorio tenemos algo ¿Qué, qué? A, mí, a mí me gustaría aclarar algo y su opinión antes de ahora sí de, de leer los 20 puntos que tenemos ahí, los discutimos rápido pero antes que eso me gustaría su opinión, porque este plan no contempla un apoyo real como bien decías tú Mario hubo muchos lancheros, pescadores que perdieron las, las lanchas. Las que lanchas. No tienen fuente de trabajo ahorita. No, no tienen fuente de trabajo. Los
3: taxistas, Eduardo, los Aquellos, taxistas.
0: Los taxistas perdieron los taxis. Los este eh, camioneros. Palaperos. Se dedicaban al. Los
3: los, palaperos, los, los, los... los los hombres camión que trabajan ahí, repartiendo y moviendo mercancía en el puerto. A ver, Todo eso se perdió.
2: Bueno, castillo, los del mercado, los de mercado...
0: La, las personas que vendían artesanías uh -huh. en las playas, ellos perdieron todo también, porque no hay turismo todo ya. las personas no, que, que tienen un trabajo formal, un trabajo formal en, en los hoteles no tienen trabajo no tienen forma no, de no, ingreso, porque no. los hoteles no existen ya, o sea creo que esa es la parte importante que nos debe de quedar claro, sí, hay una hay un proyecto pero es totalmente insuficiente porque la gente de eh, a pie no vivía, no vivía de los apoyos federales, vivía de su trabajo, y hoy son ellos los que perdieron todo. De, deja tú la casa, la casa la pudieron haber perdido, pero si tenían su fuente de trabajo, podían sacarla. Pero perdieron la casa, perdieron la fuente de trabajo, perdieron sus instrumentos de trabajo, perdieron todo. Y este plan no contempla realmente... Eh, eh, lo que está sucediendo les leo rápidamente los, los puntos de los 20 puntos que dio a conocer el, el presidente y los discutimos en, en estos minutos que nos quedan de programa primer punto, apoyar a, a otra de las cuestiones, no me gusta para nada la forma en la que está redactado esto pero bueno. eh, primer punto, apoyar con todo lo necesario a los familiares de quienes perdieron la vida a intensificar la búsqueda de desaparecidos no dice cómo, pero es,
4: eso es un buen deseo uh, eso es un buen deseo.
0: es un buen deseo uh -huh. dos Adelantar dos meses desde el lunes 6 de noviembre el pago de todos los programas de bienestar. Puede funcionar, pero habría que ver del millón de personas cuántos son los beneficiarios realmente
2: de los programas de bienestar. Y deja de esto. A son ver, los a ver, únicos. Se los está adelantando.
3: adelantando.
2: Ajá. No se están y, dando. Y, man, y, o sea,
3: en diciembre, ¿qué va a pasar? Se los adelanto hasta noviembre. ¿Y en enero qué les vas a se dar? vas a
2: adelantar
0: noviembre y diciembre, pero en diciembre se quedan sí. sin nada a Tener, o sea, ese es, ese es el tema. Tres, incorporar a diez mil
1: jóvenes. Si con que van a.? Su
0: Exactamente. Eh, punto tres, incorporar a diez mil jóvenes más al programa Jóvenes Construyendo el Futuro para realizar labores de limpieza, construcción, pintura y otras actividades. Van a recibir el equivalente de un salario mínimo.
3: Sí, Eduardo, ¿dónde metes ahorita diez mil personas más en Acapulco? ¿Dónde los metes? ¿Dónde van a dormir? ¿Dónde van a ir al baño? ¿Dónde van aunque a comer? Sea,
0: a ver, y aunque sea de ellos mismos, aunque sea, sea la misma gente de Acapulco, ¿eh?
2: No tendría que,
0: pues no,
2: te, que ser gente local, Diez mil personas que quieran trabajar ahorita, vámonos, de ahí, de la zona de Acapulco. Pero 10 mil para reconstruir esa ciudad, no sirve de mucho, ¿eh? Para, ¿no? por lo menos para la limpieza al alo.
3: Pero ah, vuel vuelvo a lo mismo, no Carlos, ¿con qué? O sea, no, no vas a agarrar un escobo y vas a barrer. Bueno, ni está el de escoba. Ni escobas hay. No hay palas. Es. No hay retroescabos. O sea, te... No hay maquinaria pesada. Yo he visto una maquinaria pesada trabajando en, en, en Acapulco. No un retroescabo, un tractor, un bulldozer, no, no hay nada. Las del,
0: ejército, las del ejército están en el tren Maya o en el, en el, sí. el aeropuerto de Tulum o en dos bocas. Ahí está la maquinaria pesada del ejército. Acá no hay nada. O sea, aumentar la gente de nada va a salir. Punto cuatro. Aumentar al doble el número de becas para estudiantes de nivel básico.
1: Primero arreglen
0: las escuelas. O sea, como.
1: No hay escuelas. ¿Para qué? No, no
0: hay,
3: hay escuelas. escuelas.
0: No hay escuelas. No es este, no, ¿eh? no hay escuelas. Esa es la O sea, como, ¿para qué doy más becas? Sí. Ni siquiera tienes un censo realmente de cuántos niños hay ahí para darles las becas. Punto 5 Seis meses de prórroga en el pago de Infonavit Foviste e IMS.
2: Prórroga. Prórroga, no, no pronuncia
1: el
3: no Bueno, hay un detalle. Infonavit, eh, el director de Infonavit dijo que sí. Que era eh, un, ahora sí que una prórroga en donde los intereses que se generaran se iban a condonar lo dijo este, en las entrevistas que tuvo el director de Infonavit y que iba a empezar eh, dentro de seis meses nuevamente al pago de, la, de, la, de, la, de, los, de las hipotecas de, de Infonavit ¿Hipotecas? E hizo una creación, hipotecas hizo una relación muy importante eh, que había 45 mil créditos hipotecarios de viviendas en Acapulco pero más o menos la mitad eran de personas que no vivían en el puerto, sino que habían adquirido una segunda propiedad a través del crédito de Infonavit. O sea, es
0: decir, es, estás apoyando a 20 mil personas, 20 mil personas de un millón.
3: 20 mil familias, vamos a decir que sean 20 mil familias, multiplícalo por 5, son 100 mil gentes, contra un millón. O Al sea, 10%, la... el
1: el no, 10%. pero ahí ¿El 10 lo, lo, lo interesante es el, el, el seguro contra este desastres es que tienen las viviendas hipotecadas, ya sea de Infonavit, de Fobiste ah, y del, de sí. las puertas armadas, porque ellos sí tienen un, 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 un seguro quedaron? de desastres.
3: Sí, ¿Sabes quién es la aseguradora? ¿Sabes quién es la aseguradora de Infonavit y de Fobiste? No. Asemex. Ya mex ¿de
0: quién es el gobierno? Sí, claro, que se van a declarar, a ver, es que tampoco hay un censo para ver cómo está la vivienda, ¿eh? hay un censo inmediato de la situación de la base hotelera y turística del puerto, pero no está el censo de cómo se encuentran las viviendas particulares. ¿eh?
3: Ahora, eh, yo les pregunto a los participantes de la mesa, ¿han hecho alguna vez una reclamación? de daños de un inmueble a una compañía de seguros ¿saben cuál, cómo no es el a proceso? no es
1: lo personal, pero sí he sí sabido cuál es el proceso y la verdad es bastante tortuoso y que pueden pasar años antes de que te den su dictamen
3: antes de que te el digan dictamen, el dictamen y no puedes hacer ninguna reparación del inmueble hasta que no se. no se... Hasta que no salga el
0: dictamen, sí, claro.
3: Hasta que claro, no salga,
0: porque es lo que salga el dictamen. Es, es el sustento del dictamen, justamente.
3: Sí. ¿Y ¿Y ¿Cómo, y cómo, tú cómo tú lo haces?
0: Ah, pero a ver, en este caso no van a poder entrar los peritos, ¿eh?
3: Pues, ¿cómo entran? ¿Cómo entran los peritos? Ahora, ¿dónde, ¿dónde sacas un equipo de peritos para que revise 40 mil viviendas o 45 mil viviendas? ¿De dónde los sacas? Y que, y que sean peritos especializados en inmuebles, o sea, en bienes inmuebles no es el de me, que llegue el motocicleta de tu coche
0: exacto me, me voy a los siguientes puntos porque si no se me da sí, 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 tiempo ya. Eh, se, sexto punto, no se pagará servicio eh, de energía eléctrica hasta febrero del 2024 ¿cómo pagas si 2020? no hay
3: medidores? No? ¿cómo vas a pagar no si hay no hay medidores?
0: no hay aires acondicionados no, pues de todas maneras CFE no pierde ahorita pero no va a ser cobro eléctrico en este tiempo. Y, y no duden que lleguen a haber ya errores en, lo, en, lo, en los servicios, en ¿eh? cuanto se reconecta. No, va a haber a a, a que le va a llegar, del el histórico. El, sí, claro. Habrá alguien que le va a llegar de 200 mil pesos. Va a decir, si mi casa tengo, y ya me estás. Pero no duden que va a ser. Séptimo, se entregará una canasta básica por familia de 24 productos. La entrega será cada semana por tres meses para 250 mil familias
2: y traerá huevos
0: eh, sigue DVD DVD este, se, se otorgarán
3: los huevos ¿eh? No, huevos no, no hay sería nada más
0: se, se otorgarán a todos los hogares 8 mil pesos para limpieza y pintura a las viviendas afectadas apoyos de 30 mil a 60 mil pesos de acuerdo con el censo eh, a todas las familias damnificadas se les entregará un paquete de enseres domésticos una cama un estufa un refrigerador y una vajilla eh, se darán 20 mil créditos a la palabra para dueños de negocios el gobierno de México destinará 10 mil millones de pesos para mejorar calles escuelas, distribución de agua potable eh, no se cobrarán impuestos, IVA e ISR en Acapulco y Coyulla hasta febrero de 2024 este, lo cual quiero ver cómo se reajustan los precios porque recordemos que el IVA es un impuesto que está dado ya en los precios de mercado, ya se consideran los precios pues, habría que reajustar ahí, solo Dios sabe cómo lo van a hacer eh, en cada colonia de más de mil viviendas se establecerá un cuartel de la Guardia Nacional con 250 elementos cada uno para evitar robos y lograr normalidad y convivencia pacífica. Tal vez igual esto sea hasta febrero del próximo año porque ahorita no se ve claro que lo vayan a hacer. Eh, Nacional Financiera otorgará créditos sin intereses a pequeñas y medianas empresas. Hacienda apoyará con el pago de la mitad de los intereses a quienes soliciten créditos para restaurar hoteles, centros turísticos en Acapulco. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes destinará 218, mil, eh, 218 millones de pesos para rehabilitar la autopista Acapulco-Chilpancingo y la carretera federal libre. Eh, toda la obra de reconstrucción de Acapulco y Coyuya será coordinada por la Secretaría de Gobernación y la gobernadora de Guerrero. Eh, y los últimos tres puntos me llaman mucho la atención de su plan de reconstrucción el punto dieciocho es reconocimiento a los trabajadores de la CFE por su eficaz trabajo en casos de emergencia destacar el trabajo responsable de diecinueve mil soldados marinos y elementos de la Guardia Nacional y el último punto de la reconstrucción es reconocimiento para los pueblos de Acapulco y Coyulla de Benítez es decir, tres puntos más dos del principio cinco de los veinte puntos son agradecimientos a pues, a la gente y a los a servidores públicos que deberían estar haciendo su trabajo pero se les se les reconoce a los pueblos de Acapulco y de coyuya que aun cuando la cosa se pone fea ellos siguen al pie de ahí
3: están está.
0: ¿No? en la reconstrucción de Acapulco
3: yo eh, te preguntaría Eduardo para qué quieres reconocimiento si no han hecho nada Reconocimientos reconocimiento que no están haciendo nada es lo que queremos decir, los de CFE no ¿eh? o sea, hay sí hay que ser honestos CFE sí se ha puesto las pilas pero tiene un problema más grave CFE que lo platicábamos la semana pasada yo puedo levantar los postes y energizar la alta tensión pero no puedo conectar los edificios, no puedo conectar las casas porque se dañó la instalación eléctrica de cada uno de esos inmuebles sí,
0: claro, sí, a ver, a ver las líneas de electricidad las están levantando
3: pero están levantando
0: la para el funcionamiento de la ciudad sigue caída y seguirá sigue caída, caída. no haya donde conectarse.
3: dónde conectarse no
0: levanten los edificios no pueden meter los nuevos medidores eso hay que decir Eduardo, que no Eduardo ahorita ahorita ni siquiera si
3: haciendo no, limpieza de edificios ni siquiera a... la limpieza de edificios sí
1: perdón Voy a tomar un dato histórico. En el caso de los huracanes Carr y Matthew que se dieron en Veracruz en el 2010, tardaron aproximadamente tres años en poder reconstruir las zonas afectadas y tuvieron disponibles 43 millones de pesos. Ese, y ahí, pues el Fonden entró con todo, el DN3 entró con todo y tardaron tres años. Entonces... Si en el caso de Acapulco tienen los recursos tan limitados y ha, se ha estado tardando tanto la ayuda, yo le calculo más o menos el doble del tiempo para que el puerto de Acapulco alcance una estabilidad en cuanto a, a, la, re, a, a la recuperación de los derechos humanos de las personas a tener una vivienda, el tener este, una fuente de empleo, el tener este, acceso a la educación, o sea, cuando menos seis años.
0: Este y se me hace un cálculo bastante conservador ¿eh? o sea, podemos irnos a más podemos irnos a más, porque hay que recordar que el próximo año o mejor dicho, ya dentro de cinco días, empieza el periodo electoral muchos de los recursos uh -huh. se van a ir justamente al tema electoral, entonces de lo que le toque o de lo que sobre, es lo que va a fluir hacia, hacia Acapulco en un momento dado hacia Coyuya, toda la zona de Guerrero Habrá que esperar a ver. Nada más para terminar o para cerrar, yo su opinión, la, la opinión de cada uno de ustedes. ¿Este plan propuesto por el gobierno federal es eh, suficiente? ¿Es lo mínimo que se esperaría? ¿Es ilógico? ¿Cuál es su, su evaluación respecto de, 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 de este plan que, pro, que propone el, el, el Ejecutivo? Empiezo contigo, Charlie
2: es un plan que se debe de haber emitido desde hace una semana un día después de que el señor eh, vio el desastre de que vio cómo estaba eh, un plan que no ayuda de nada pero bueno esperemos que puedan distribuir las cosas como deben de ser, en este momento ya deberían de haber despensas distribuyéndose por todo Guerrero para que la gente por lo menos tenga que comer eh, despensa en seres domésticos, en seres de limpieza eh, más que pensar en darles una, unos enseres domésticos, pues hay que darles productos de limpieza para que empiecen a trabajar, a sacar, eh, normalizar el sistema de limpia, normalizar el sistema de, de salud. ¿No hace mención de esos temas en su plan? Ni
0: salud,
2: ni educación, nada. Nada, eso? nada. Solo ayuda, ayuda, ayuda. Eh, perdóname, pero veo proselitismo electoral desde ya. Michelle, ¿cuál es tu evaluación?
1: Pues para mí es un plan insuficiente y que carece de una base objetiva, en donde no contempla la coordinación con los sectores de la población. Entiéndase los este las cámaras de, de comercio, las cámaras de constructores, las, este, los hoteleros. O sea, tendría que ser un programa integral en donde lo principal que se tuviera que estar promoviendo es la reactivación económica a través de programas de ocupación de personas para que de esa manera este, vayan avanzando un poco más rápido. Indudablemente la parte de salud es bastante importante y no es mencionada eh, porque es como lo, como bien se mencionaba, es un, es una situación de emergencia sanitaria que está en puerta, o sea, y que el, se puede potencializar de una manera impresionante por la falta de limpieza en, en la zona, ¿no? O sea cuántos, cuántos desechos y de todo tipo pueden estar ahorita ya descomponiéndose o ya están descomponiéndose y este y pueden provocar infinidad de enfermedades.
0: Mi querido Mario, para cerrar la emisión, ¿qué opinas tú?
3: Pues me hago eh, eco de las voces de mis compañeros y efectivamente en ninguna parte de este, de, de este eh, documento electorero porque no es un plan de, de apoyo de emergencia y como bien lo indicaban es un plan electorero de propaganda electoral grandes ausentes, sector privado grandes ausentes, sector salud Grandes ausentes. La Comisión Nacional del Agua. ¿A dónde se menciona la, qué tiene que hacer la Comisión Nacional del Agua en un problema de estas características? Cuando es el responsable del de el manejo hídrico del país. Y eh, yo te diría que de los 20 enunciados, tal vez los más interesantes son los, los reconocimientos. Porque pues para darle un reconocimiento, un diploma a cada, a cada miembro de los 19 mil marinos y soldados y guardia nacional y a los pobladores de Acapulco y de Coyuca de Benítez y de los de la CFE, pues el que los vaya a imprimir va, va a ser buen negocio. O sea, realmente eso no es un plan de emergencia, eso no es un plan para enfrentar el, la situación que se está viviendo es un, un 20 puntos enunciados desde un punto de vista como bien se calificó electorero para comprar clientela electoral, pero yo creo que la clientela electoral de Acapulco ya no la tiene, y menos después de lo que está pasando y de lo que va a pasar, porque por desgracia estamos en el principio de, de, la, de la situación, o sea no no estamos cerrando la situación, al contrario estamos empezando con lo que normalmente se dice en los, en los eventos de estas características con el día después de mañana. O sea, hoy es el día después de mañana y ahí es donde estamos enfrentando una realidad de un total proceso de desgobierno en los tres niveles. En el nivel municipal que debe es el que debe estar al pie del cañón en este momento, a nivel estatal y a nivel federal.
0: Pues ahí lo tiene, ahí lo tiene, van a ser semanas muy complicadas, vamos a estar viendo a lo largo de las siguientes semanas cómo se va desarrollando esto, porque a ver, la, 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 la ayuda que se pueda dar o el proceso de reconstrucción, pues va a empezar o mejor dicho, ya empezó desde, desde hace algunos días con las propias movilizaciones de la sociedad civil en Acapulco, de los habitantes de Acapulco y, y alrededores ellos ya empezaron a trabajar, a tratar de limpiar, a tratar de recuperar su vida la realidad es que Va a ser bastante complicado, lo iremos viendo a lo largo de estas semanas y efectivamente yo también veo un tema electoral aquí este, muy importante, pero también veo gente, como bien dice Mario, molesta, eh, que ya ah, también han amenazado, textualmente lo han amenazado, que vienen las elecciones y ahí, ahí muchos de ellos piensan cobrarse el, 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 la desatención que ha tenido el gobierno federal en esta crisis para con ellos, habrá que ver cómo se reconfigura también el mapa político de Guerrero y ojo, sea quien sea el siguiente gobierno, ya sea de la oposición o del oficialismo lo único que va a tener en la mano es una papa caliente que de no resolverla de la mejor forma posible, le va a volver a estallar en la cara como le está estallando a la actual administración pero por vía de mientras pues muchísimas gracias Ichel, Mario, Carlos, como cada semana Nosotros, gracias. muchas gracias a usted que nos hizo el favor de escucharnos una semana más, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana en voz universitaria. No se olviden de seguirnos en todas las redes sociales, eh, de sintonizar otros programas del Comentario del Día, los martes Bitácora Internacional, los miércoles Hora Libre, los jueves Entrago Económico, apoyar al sitio patreon.com diagonal comentario dd, estamos en todas las redes sociales, nos pueden encontrar hasta por debajo de las piedras, ahí estamos. Mientras tanto, pues tengan un excelente cierre de Lunes, una excelente Semana por delante, y Nos vemos la próxima semana, muchas gracias
1: Gracias, saludos
0: a todos. Oye, oye
1: ¿Te gustó la emisión? Entonces, no te la puedes perder
0: La siguiente semana, y recuerda Que puedes escuchar este Y otros programas en nuestra Página oficial, comentariodeldia.com